0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Buenos días, Dios les bendiga. Que la paz y la misericordia del Señor sean sobre cada uno de vosotros. Bienvenidos a esta transmisión de esta sesión, hoy con la introducción al libro de Job. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan, los que están a a esta hora sintonizados con esta enseñanza. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios mío, que seas tú obrando de manera especial en nuestras vidas y que tú permitas, Dios, que en estos momentos podamos tener eh, una jornada de impartición bien provechosa para todos y cada uno de los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. bendícelo grandemente y te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a, a tratar hoy el libro de Job, Y vamos a iniciar con una introducción. El gran tema del libro de Job se relaciona con la justicia divina y el sufrimiento de las personas inocentes y justas. La teología que presupone la obra es la de la retribución, que relaciona directamente las virtudes humanas y la prosperidad, a la vez que asocia las desgracias, con los pecados de las personas. En efecto, este tipo de convicción teológica destaca la relación íntima entre las virtudes personales y la bonanza material y entre las adversidades y las maldades humanas. Aunque no se ofrece soluciones definitivas al problema enigmático del dolor humano y a las paradojas inexplicables, de la justicia divina, el libro de Job responde a a estos interrogantes complejos y cruciales con una invitación a confiar en la misericordia de Dios, aunque el fundamento de las dificultades y las respuestas a los reclamos humanos no se entiendan a cabalidad. Sin embargo, en los diálogos de la obra se rechaza claramente la tradicional teología de la retribución y se afirma la sabiduría divina como fundamento eh, indispensable para el desarrollo de una reflexión teológica saludable, libertaria y justa. Desde la perspectiva cristiana, es en el Nuevo Testamento, que se propone la superación definitiva del mal y el dolor humano por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El, el título de la obra se relaciona directamente con el personaje principal de las narraciones, Job, que es tradicionalmente recordado en las narraciones bíblicas como una persona justa y paciente. En Ezequiel y Santiago, por ejemplo, se hacen alusión a este personaje vivo Además, no han, fallado, no han faltado o no han fallado comentaristas cristianos que se hayan visto o hayan visto en la figura de Job una anticipación simbólica de los sufrimientos injustos de Jesús. El significado del, del nombre eh, Job es difícil de determinar con precisión. De acuerdo con algunas fuentes extrabíblicas, la palabra puede transmitir la idea: ¿dónde está mi padre? Y padre, en este contexto, pudiera ser una alusión indirecta a Dios. En el mundo hebreo, sin embargo, se puede relacionar el nombre con la raíz semítica, Job, que se asocia con las ideas de enemistad, hostilidad, adversidad. En este caso, El nombre en sentido activo significaría enemigo o agresor en referencia a su actitud firme en contra de la teología tradicional de la retribución o en sentido pasivo aquella persona que es hostigada, quizás por Dios o por por Satanás para demostrar su rectitud y justicia. Inclusive, si el nombre se evalúa desde la perspectiva arábica, es decir, no utilizando la raíz Job semítica, sino el bob eh, arábica, significaría aquel que se convierte, es decir, en una posible referencia a la actitud de humildad que el personaje asume al final de la obra cuando reconoce su inexactitud y la profundidad de la sabiduría divina. Sea cual sea eh, el, la raíz etimológica, la raíz del de término Job, pues no desconocemos la importancia de este libro y de este personaje en la historia de las eh, sagradas escrituras. La inclusión del libro de Job en, en los cánones judíos y cristianos no tuvo detractores significativos en, la, en las Biblias hebreas y también en en las referencias en el Talmud, Job aparece en la tercera sección, conocida como los Ketuvim, eh, o escritos, generalmente en la mitad de los Salmos y los Proverbios. Es decir, luego de Salmos, que fue el, lo primero que estudiamos, viene el libro de Job, que es lo que estamos estudiando, luego vendría el libro de los Proverbios. En, en la, y a estos tres libros se les llama, eh, se les llama el libro de la verdad. Entonces, en la versión de los 70, se incluye entre Cantar de los Cantares y el Apócrifo de Sabiduría. Y en la Vulgata Latina, se coloca antes de los Salmos, como en la Reina Valera 60. Bueno, de de, de singular importancia, en los estudios eh, críticos del libro, son también todas aquellas complejidades textuales, que tienen que ver, obviamente, con el análisis sobrio de los manuscritos. Pero, obviamente, todo esto no, no, no achaca algún indicio de adulteración o de falta de fidelidad del texto que se nos ha sido transmitido. Eh, sin embargo, y pese a todas estas dificultades, eh, los manuscritos descubiertos en el Mar Muerto corroboran la fil- fidelidad del texto masorético, que es el texto que se basa para nosotros tener conocimiento acerca o sobre el libro de Job. Entonces, ahí la Septuaginta presenta un texto más breve, que posiblemente proviene de otros manuscritos hebreos. Pero el texto masorético eh, eh, es el texto completo y es el texto que se mantiene vigente en la Reina Valera 60, es decir, que es el mismo que aparece en los rollos descubiertos del Mar Muerto, lo cual nos da a nosotros una tranquilidad frente al tema de la legitimidad y de la canonicidad. Como les decía, el el tema más obvio del libro de Job, el tema más obvio del libro de Job es el sufrimiento del justo, aunque el libro también abarca otra cantidad eh, de temas. Los enfoques básicos que se han utilizado para explicar el problema central de este libro se pueden dividir en dos categorías, los enfoques teológicos y los enfoques existenciales. El enfoque teológico, para explicarlo de algún modo, se centra en la pregunta universal sobre justicia, maldad y sufrimiento eh, inmerecido, en contraste con el enfoque existencial que no se preocupa por estos, estas preguntas teológicas en sí, sino por la experiencia teológica, es decir, por la forma en que la persona se relaciona con Dios y, y, en, y con estos asuntos de orden universal. Para los que se acercan teológicamente al, al, al libro de Job, el punto central es el mal, aunque el mal es quizás el contexto más amplio, Eh, el autor no se preocupa por resolver este álgido problema, sino más bien eh, por deshojar capas de la vida y del pensamiento hebreo en cuanto que deja eh, al desnudo el núcleo de una atrevida especulación. ¿Cuál es la solución cuando la justicia de Dios y la justicia del hombre chocan entre sí? Sería la, la, la pregunta. Aunque el acercamiento teológico del libro de Job es fundamental, eh, también el, el enfoque en sí, existencialista o existencial ha aportado algunos elementos que permiten comprender el libro. Sin embargo, me voy a apartar de ambos enfoques en, en el sentido de que no, no me interesaría lo teológico en tanto los problemas que se ciernen doctrinalmente con respecto a por qué los justos sufren, eh, eh, qué pasa cuando nos vemos en la necesidad de estar luchando contra la injusticia eh, cuando, eh, cuando, somos tratados de man- cuando somos tratados de manera injusta, por ejemplo. Pero tampoco podemos, eh, o sería in- innegable, que Job, que Job realmente lo que desarrolla es un, un trasegar en la fe, un viaje de fe, que todos estos sufrimientos de Job eh, destaca el, el, el problema de la trascendencia de Dios. Es decir, ¿cómo le es posible al Dios Altísimo involucrarse en los, asuntos, eh, en los asuntos de los hombres? Una pregunta. La respuesta que le da el libro de Job a esta pregunta es, es la sumisión. Job lucha con la vida movido por una sumisión humilde que inicia en el prólogo. Luego pasa él a un desafío atrevido en el diálogo y termina en una sumisión más informada después de que Dios le explica. Y, y obviamente esto lo tendremos que estudiar minuciosamente en el desarrollo ya del cuerpo del, del libro. De todas maneras, surge la pregunta de si Dios puede actuar sin ayuda del hombre. Por supuesto que sí, el hombre es obra de Dios y no Dios una invención del hombre. Dios tomó la iniciativa y es quien pregunta ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y es él, Dios, quien resuelve el problema al final respondiéndole a Job desde un torbellino. Entonces la importancia de Job y el significado de su experiencia empiezan y acaban en Dios, cuya naturaleza inmanente lo comprometen con su criatura humana, de quien, eh, de quien dice no hay otro como él en la tierra. Es decir, eh, este Job es alguien eh, muy, pero muy especial. Entonces, una vez colocado en perspectiva el, el, el punto central, queda claro o queda clara la finalidad del libro. El libro de Job se escribió para sondear las vastas regiones y los profundos abismos de la justicia de Dios en el mundo. Es nuestro principal ejemplo bíblico del del teísmo. Esa esa descripción de Dios, no como una fuerza impersonal, sino como una persona que está eh, involucrada y que se involucra en el destino de sus criaturas. Entonces, el libro de Job investiga el problema de la justicia divina y, eh, y en ese sentido eh, hay, una, hay un ejercicio intelectual y espiritual muy interesante en el libro de Job. Pero a mí particularmente, con los años y la experiencia, he descubierto que el libro de Job lo que quiere es dar las bases, eh, digamos, teológicas en el Antiguo Testamento para separar el pensamiento hebreo, el pensamiento netamente hebreo, que deviene de la revelación eh, especial de Dios, que viene de la inspiración divina, para eh, distinguirlo, separarlo de toda la filosofía y el pensamiento religioso oriental, en el sentido de mm, no mirar las cosas desde un punto de vista predestinacionalista o determinista. Porque si hay algo que caracteriza a la filosofía oriental del pensamiento religioso oriental es su determinismo y su pesimismo. Son dos elementos que subyacen en cada una de sus elaboraciones teológicas en cuanto a sus doctrinas acerca de la salvación, acerca del hombre y acerca del mismo Dios. Por lo que en ese sentido eh, Hobbes sería un libro muy, muy importante teológicamente hablando porque nos traslada eh, de Afuera, de, fuera de las esferas de control del pensamiento oriental, pese a que el contexto geográfico histórico del libro de Job y de toda la escritura sea eh, mayoritariamente oriental, porque fue desarrollada en el oriente próximo o en la, lo que llamamos nosotros la media luna fértil. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que nosotros eh, eh, vayamos Mirando eh, cómo Hot se convierte en ese ejemplo real del sufrimiento extremo y, y cómo en esa realidad eh, eh, Dios eh, eh, Dios permite que, que esta experiencia sea fuente de consuelo y de seguridad para quienes a lo largo y ancho de la historia del cristianismo han sufrido en, en ese sentido. Entonces aquí eh, podríamos eh, de pronto hablar un poquito más acerca del tema, pero a mí me parece muy importante que nos detengamos a, a, a entender algo que quiero resaltar que me parece de suma importancia. El libro de Hobbes trata sobre el sufrimiento humano, pero lo que subyace en el desarrollo de, del sufrimiento humano y de la justicia, precisamente la justicia de Dios y es la forma de Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios. Y, y, y en ese sentido, este es un texto que da una, un certificado de nacimiento, de un pensamiento que aunque nace en Oriente, no es como en Oriente, porque vislumbra a Dios desde otro punto de vista. No por la ley del karma, no por el determinismo, sino ahora por el ejercicio de la voluntad y la providencia divina, pero también el ejercicio de la voluntad del hombre quien decide y quien es sujeto también y no simplemente un objeto de los caprichos, de una deidad eh, que maneja las cosas muchas veces de manera arbitraria. Aquí, vemos que en todo tiempo lo que se ha vislumbrado es toda una, eh, es una estrategia divina para acrisolar la vida de Job, para hacer que Job tenga un conocimiento más cercano, no de oída, sino que ahora ese conocimiento se le llama de vista, aunque no es vista, obviamente, pero es una forma... Eh, metafórica para decir que su conocimiento de Dios es ahora mucho más profundo, mucho más cercano, mucho más eh, interiorizado en su ser. Y todo esto, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a entender lo que el Nuevo Testamento nos va a enseñar en la participación del padecimiento de los vituperios de Cristo. Cuando usted come de ese pan, come de esa carne, usted se hace partícipe del cuerpo de Cristo y ser partícipe del cuerpo de Cristo es, eh, es un bautismo en fuego, es un bautismo en luchas y tribulaciones, es un bautismo en, en pruebas y aflicciones que usted eh, va a vivir, que usted ineludiblemente va a pasar y todo ello con el objetivo de acrisolarlo con el objetivo de cimentarlo, de que usted forme un carácter sobrio, de que usted tenga un carácter espiritual maduro, que usted pueda desarrollar un, unos, unos valores, eh, unos marcos de referencia, un, un fruto del espíritu en su vida que vaya acorde a un crecimiento sano y sobrio desde la palabra de Dios. Es decir que, el sufrimiento, eh, y esta es una eh, de las consecuencias que vamos a extraer de este libro, que el, el sufrimiento es entonces un agente constructor del carácter. Es a través del padecimiento que aprendemos la obediencia, nos lo va a enseñar el libro de Hebreo. Pero bueno, estamos apenas en una introducción y no... Queremos adelantarnos a los grandes debates y temas que vamos a tratar haciendo análisis a este texto. Entonces, en en cuanto a la estructura y formación del libro, de acuerdo al análisis sistemático de la obra, se pueden distinguir y diferenciar varias secciones literarias y temáticas. Por ejemplo, podemos mirar que el primer y segundo capítulo del libro de Job es un prólogo, que luego vienen tres ciclos de diálogos de Hobbes con sus amigos, donde, eh, donde ellos acusan a Hobbes, Hobbes se defiende, luego hay una especie como eh, de alternativa, vienen enseguida, van alternando, eh, Elifá, Bildad y Sofar en ese mismo orden van haciendo cada una sus respectivas acusaciones y discursos, y Job les va respondiendo. Eso va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 26. Luego, en el capítulo 27, hay un soliloquio, es decir, un diálogo para sí mismo de Job, es decir, un, un, habla, habla solo de eh, Job, y, y luego eh, viene en el, en el 28 un himno, que es un himno a la sabiduría, Y luego en el capítulo 32, nos damos cuenta que hay unos discursos del IU, que es un personaje que aparece allí. Y luego viene una teofanía en la tempestad en el capítulo 38. Y luego termina el el, el epílogo, el el epílogo del libro. Fíjense que eh, otra manera también de, de mirarlo es diciendo que si el libro de Job tiene 42 capítulos, eh, eh, se dividiría en, en tres partes. Eh, un, una primera parte que le podríamos llamar t- también prediálogo, que serían los tres primeros capítulos. Una segunda parte que es el diálogo en sí mismo, eh, que va del capítulo 4 eh, eh, hasta el capítulo 27. Y luego eh, el postdiálogo que es del capítulo 28, al 42. Esa es una manera también de poder nosotros eh, dividir el, o estructurar literal literariamente el libro de Job. Pero bueno, eh, a, a mí me parece interesante que nosotros eh, tengamos, eh, por así eh, eh, claro estas dos estructuras que estoy colocando en la primera, donde hablé del prólogo, los tres ciclos de diálogo, el soliloquio, etc. Esta estructura eh, identifica temas, identifica personajes, eh, identifica estilos literarios, interlocutores, teología, y revela algunas complicaciones que no pueden pasar desapercibidas. De, par- de particular importancia son las diferentes perspectivas que se tienen de Dios en las diversas secciones y también las variantes en la presentación que hace de Dios nuestro protagonista entonces el análisis de estas particularidades nos va a permitir a nosotros comprender mejor la obra y también identificar sus contribuciones teológicas. Ahora bien la imagen que la obra brinda de Dios eh, es bastante eh, bastante bastante eh, bastante eh, controversial, porque eh, el argumento que que manejan los amigos de Job es presentar a a un Dios eh, bajo una estructura dualista. Eh, Entonces, en ese sentido, eh, ellos consideran que hay un bien y un mal, y allí, allí también vemos uno de los primeros elementos teológicos muy interesantes en el libro de Job y es el elemento de que en el libro de Job encontramos una oposición por parte de Job y por parte obviamente luego de la intervención divina a una concepción dualista de Dios, porque obviamente esto eh, de una manera u otra da eh, 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 al, al, al traste o no compagina con eh, todo eh, lo que nosotros vamos a a terminar sabiendo con el canon completo acerca del mismo Dios. Lo cual quiere decir que que ese Dios eh, eh, del bien, que que tiene el bien y el mal en sus manos, no es precisamente el Dios que presenta la Biblia. En ese sentido, hay unas secciones que son las secciones narrativas del libro que a diferencia de, de, las, de, los, de los acápites o de las partes en las que intervienen eh, en, forma, en, en forma de, de verso los, los amigos de Job, eh, se presenta a Dios como alguien que dialoga, eh, que se acerca, que intima, que está preocupado por el bienestar eh, de Dios y obviamente, eh, en ese sentido, eh, nosotros podemos eh, entender eh, por qué esta situación. Los, los amigos de God defienden una postura eh, basada en los criterios de la, de, de la cultura y la religión oriental, mientras que Dios se está revelando a partir de su, de su plan universal de salvación, en la vida de Job y en en los discursos a posteriori que hace, luego determinado el diálogo entre Job y sus amigos. Ahora bien, en las secciones narrativas se utiliza con frecuencia el nombre personal de Dios. En 23 ocasiones vamos a encontrar el texto del libro de Job. Este libro a mí me tocó hacer una traducción del hebreo al español y encontré 23 veces, que aparece el tetragramatón, el nombre de Jehová. El tetragrama aparece en 23 ocasiones. Y, y, pero fíjense que en las partes poéticas de, de diálogo se incluyen muy pocas veces. Entonces, mientras que en las secciones narrativas se utiliza con frecuencia el nombre personal de Dios unas 23 ocasiones, en las partes poéticas de diálogo se incluyen muy pocas veces, en seis ocasiones. En, en el prólogo y en el epílogo nunca se utilizan los nombres que, que son frecuentes en los diálogos poéticos como el, el, el oa y el shalai, que aparecen eh, el, en la, la expresión él aparece 55 ocasiones, según el, el testimonio que nos arroja eh, la referencia, la concordancia strong. En la concordancia strong, el OA aparece 41 veces solamente en, el, en los diálogos poéticos y Shadai 31 veces. Entonces, sumado ahí, estamos hablando de casi eh, más de 120, 130, por ahí, eh, ocasiones en que la expresión el, el OA y Shadai aparece en contraste a las 29 ocasiones en que aparece el nombre. Jehová. A esas diferencias teológicas debemos añadir otras variaciones en la personalidad de nuestro personaje. En el prólogo Job es paciente, sobrio, reflexivo, eh, es mesurado, prudente. Pero en las secciones de diálogo con sus amigos ya encontramos un Job firme, aguerrido, atrevido, eh, rebelde, aventurero. Es como si se tratara de dos personajes diferentes, pero realmente eh, eh, estamos viendo a la misma persona, pero ya una persona que ahora está en el hastío en que lo tienen sus amigos. O sea, los amigos lo presionan tanto que van, van sacando eh, todo esto de, de Job, todo esto que, que se reserva Job precisamente, dado la circunstancia y la... La, en que está viviendo. Acuérdense que Job no la, no la tenía fácil. Job estaba, primero era un padre que había perdido a sus hijos. Era un hombre que lo había perdido absolutamente todo. Además de eso, Job era alguien que estaba enfermo. Tenía una sarna maligna que le iba desde, eh, la, desde la cabeza hasta la planta de los pies es decir, todo su cuerpo se tenía que rascar con un tiesto, le supuraba materia, no se podía dormir, sufría de insomnio, sufría de terrores nocturnos, duró siete días sin comer y sin hablar. Es decir, era una persona bien adolorida, bien sufrida, bien marginada por el dolor. Entonces ellos, en vez de consolarlo, en vez de asistirlo, en, en esa instancia de sufrimiento, de vejación, lo que encuentra son tres amigos que quieren esculcar en su interior el pecadillo que está ocultando Job y que obviamente es la, el causante de todos sus males y su afrenta. Entonces, eh, referente ya al tema principal de, de la obra, las secciones narrativas destacan la rectitud, la justicia y la paciencia de Job, mientras que el resto del libro, los temas que se enfatizan son el sentido de la vida, el dolor incomprensible de las personas, y cómo Dios eh, aparece con su sabiduría y su providencia divina. En efecto, eh, cuando uno estudia cuidadosamente este libro y las diferentes secciones que posee, descubre singularidades que posiblemente se van relacionando con la compleja y larga historia de la redacción y composición del libro. Entonces, en en ese sentido, eh, nosotros podemos eh, entender eh, que esta es una obra de magnitud, de complejidad, de alcance e importancia, y que en en ese orden de ideas vamos a encontrar elementos muy, eh, muy importantes, muy interesantes. Bueno, eh, con respecto a eso, eh, también hablando un poquito acerca de el autor, simplemente no hay una forma de determinar quién escribió esta maravillosa pieza de literatura. Podemos, Lo que sí podemos estar seguros es que el autor fue un hebreo o israelita que expuso un, un monoteísmo puro y cuya fe eh, era algo inquebrantable y renunciable. ¿Quién fue? Muchos consideran que eh, Moisés pudo haber sido el autor dado que se ubica eh, entre Génesis 11 y Génesis 12 se encontraría el espacio en el que se desarrolla esta esta historia, porque obviamente eh, Job eh, no es del tiempo de la nación israelita, es del tiempo patriarcal por las evidencias internas que hay en el libro. Entonces, eh, en ese sentido, eh, nosotros eh, podremos también eh, dar algunas pinceladas. eh, Por ejemplo, del prólogo Extraemos que Job eh, fue un hombre que que desde su punto de vista eh, de creencia, desde su creencia... Eh, interpretaba todos los asuntos de su vida. Cuando surgían problemas, eh, le era natural interpretarlos en términos de su fe. Incluso cuando tuvo esa pérdida personal y se le sumó la aflicción física, dice que mantuvo su integridad porque dice eh, recibiremos de Dios los, los bienes y no los males" En el capítulo 2, versículo 10, por ejemplo. Pero fíjense que más adelante cuando ya se encuentra él sumido en las más oscuras profundidades del sufrimiento emocional y físico él empieza a reexaminar eh, y empieza de una manera u otra a decir cosas que quizás antes no lo había no se hubiera atrevido a decir lo cual eh, es interesante porque el dolor nos hace hablar a nosotros eh, cosas que eh, en primer lugar, eh, eh, nosotros pensaríamos que son sacrílegas. Eh, eh, ¿En qué sentido? No, o sea, eh, lo que nosotros miramos eh, como los lamentos, que es un tema veterotestamentario, eh, es algo que no lo entendemos, como tampoco entendemos el, el, la connotación de los salmos imprecatorios porque no venimos o no, o no somos provenientes de una cultura como la de Job, una cultura hebrea y una cultura antigua. Nosotros hemos heredado el cristianismo puritano el cristianismo cuaquero el cristianismo pentecostal, que eh, no, no está bien maldecir, no está bien quejarse delante de Dios, porque la queja es pecado, y, por, y en ese sentido, pues, eh, eh, somos eh, bastante, eh, bastante renuentes a, a aceptar la queja. Sin embargo, dentro de la liturgia de oración testamentaria, la queja hace parte de, de la estructura del lamento. Y en el lamento, el orante se queja. Y fíjense que nosotros asumimos que la queja es pecado, porque cuando nosotros eh, revisamos en el Antiguo Testamento la la huida en el desierto de Israel, el éxodo en el desierto, eh, nosotros vemos un pueblo que se queja, se queja y Dios eh, lo mira como una murmuración y trae con disciplina a raíz de esa murmuración. Pero aquí, aquí es algo diferente porque no es no es una queja pública, no es una queja que se hace eh, para generar un chismo, una murmuración, es lo que sucede dentro de la oración. Es lo que, se, es lo que acaece cuando estamos delante de Dios. Entonces, delante de Él expondré mi queja, dice, eh, dice la Escritura. O sea, nosotros sí tenemos el derecho de quejarnos, pero delante de Dios, exponiendo nuestra queja y lamentándonos en, en ese sentido. Pero ¿cómo, ¿cómo Dios puede aceptarnos esto? Pues él entiende quiénes somos, que somos humanos, y el que está hablando allí es, sin lugar a duda, el dolor. El dolor de una madre cuando pierde un hijo hace que la madre le reclame a Dios por la vida de su hijo, aunque Dios no tenga nada que ver con la muerte de su hijo. Pero le va a reclamar a Dios, le va a reclamar de que por qué se lo llevó a él y no se se la llevó a ella, por ejemplo. Es decir, cuando el ser humano experimenta las más más recónditas oscuridades del dolor y del sufrimiento, el el ser humano se levanta quizás en un tono altanero, en un tono eh, bastante bastante eh, bravo, y, y, y le habla a Dios y le, y le exige y le reclama a Dios cosas que eh, quizás nosotros, no, no viviendo esa experiencia del dolor extremo, nos pudiéramos atrever a decirlo. Y, y fíjense que para Dios esto hace parte del trato que Dios nos da a nosotros. Es decir, obviamente, cuando nosotros nos quejamos delante del Señor, y nuestro dolor lleva, lo llevamos a su presencia, Él tiene de nosotros misericordia. Él tiene de nosotros amor. Él tiene para con nosotros eh, liberación y respiro. Porque hasta que nosotros no expresemos con nuestras propias palabras la carga del dolor, de la pesadumbre, de, de, de la náusea que nos produce a nosotros, el sufrimiento extremo al que estamos sometidos. No estoy hablando de un niño que se le ha quitado una una paleta y está llorando porque le quitaron la paleta. Estoy hablando cuando hombres de Dios, hombres de oración, mujeres de altar, hombres que que tienen un llamado eh, ministerial claro, definido, tienen que experimentar un dolor extremo que los desgarra, que los que los coloca en carne y vida, y tienen que hablarle a Dios de una manera eh, hostil, de una manera fuerte, reclamando a Dios su palabra, reclamando quizás a Dios su promesa, reclamando a Dios por el llamado, etcétera, etcétera. Cuando uno experimenta estas situaciones, uno va a encontrar a Dios, uno va a encontrar respuesta del Señor. No es la queja del que Se Malaya, de haber conocido a Dios y quiere volver atrás. No, es el justo que le reclama a Dios frente a la situación. ¿Por qué? Porque entonces allí es donde ocurre algo que me parece extraordinario, y es que solamente, solamente explorando nuestro dolor y nuestro sufrimiento en la intimación. Es decir, cuando ese dolor lo expresamos ante Dios, en esas conversaciones muy privadas, muy íntimas, muy, eh, muy, eh, muy cerradas con Dios, es cuando nosotros empezamos a, a conocer a Dios de una manera como antes no lo habíamos conocido. Porque a Dios se le conoce en el dolor, a Dios se le conoce en el sufrimiento, a Dios se le conoce en la prueba. Cuando usted tiene la nevera llena, usted no conoce a Dios, usted quizás le... Usted simplemente alaba a Dios y está muy agradecido a Dios porque realmente la estructura oracional de nuestros tiempos está en la dicotomía de que nosotros pedimos y luego damos gracias porque Dios nos concede. Pero qué pasa? Cuando oramos y no encontramos respuesta. ¿Qué pasa cuando vemos que hay puertas que verdaderamente se han cerrado y que a pesar de mucha lágrima, de mucha intercesión, de mucha oración, no vemos que esas puertas se están abriendo? Y entonces llega un momento en que nosotros vamos y peleamos con Dios. Bueno, Dios desea que usted pelee con Él. Dios quiere que usted se vaya a un cuerpo a cuerpo con Dios, donde usted en oración, metido en ayuno, metido en un encierro con Dios, que nadie tenga que verlo, que nadie sepa donde usted está apartado solo con Dios, usted de esas batallas, esas batallas como la que dio Jacob, hasta rayar el alma. Él se llama Israel porque Israel significa aquel que peleó con Dios. Pelear con Dios no es una pelea física. Pelear con Dios no es algo que se tenga que vislumbrar desde la perspectiva de lo material y lo lo físico. No, no, no. Pelear con Dios es realmente ser reducidos por Dios a la expresión de Dios para que podamos entender lo que es de Dios. Porque El salmista, en el capítulo 73, no entendía, no entendía lo que estaba sucediendo, de cómo a él no le estaba yendo bien y a otras personas que, que eran malas, perversas, injustas, corruptas, les estaba yendo demasiado bien. Entonces, solamente hasta que entrando en el santuario, él comprendió. Nosotros necesitamos una profundidad. En nuestra oración, una profundidad en la intimación, una profundidad en nuestro espíritu, porque esto no es algo que se pueda entender desde la razón. Esto no es con un lenguaje natural de oración, ni siquiera con un lenguaje espiritual de oración aunque hablemos en lengua. Esto tiene que ver con gemidos indecibles, donde el espíritu tiene que venir a nosotros para que el espíritu mismo interceda con nosotros porque no sabemos cómo pedir, cómo conviene, para que él nos ayude en nuestra debilidad. Es cuando lo mortal es absorbido por la vida. A mí me parece que el libro de Job es un libro para el sufriente, no para el sufriente por su desobediencia, de su, de su, por, su, por su perversión, no. Estoy hablando de aquel que sufre debido a sus circunstancias ministeriales, a sus circunstancias del llamado, de un llamado que cada día nos perfila hacia un perfeccionamiento, hacia una santidad integral, hacia una santidad que se perfecciona en el temor de Dios, porque es eso el punto, el nivel que Dios nos quiere llevar de una obediencia, de que ya no, no, eh, no conozcamos a Dios de oída, sino que lo veamos en nuestra propia vida porque hemos combatido. Entonces, en ese sentido, a mí me parece este libro supremamente interesante. Y la invitación es que podamos hacer unas reflexiones muy, muy personales, muy didácticas, muy pastorales acerca de esta consejería que se nos brinda a partir del de libro de Job. Ahora bien, eh, también vamos a encontrar algunas eh, eh, algunas eh, o, algunas acotaciones también importantes en, en, el, en el libro de Job, amén de que hemos hablado quizás de, de, del, del de, de un rema que hay en el libro de Job. Y, y tiene que ver, por ejemplo, con el poema sobre la sabiduría, en el capítulo 28, un discurso sobre la sabiduría, ¿verdad? Y que el temor del Señor es la sabiduría, con que eh, es la declaración final que hace Job. Eh, nos enseña que aunque Job no podía ver a través del misterio de su sufrimiento, sabía que debía seguir fiel en el temor del Señor. Pues quienes temían a Dios serían juzgados por un principio diferente al de causa y efecto que esgrimían sus amigos, que el principio de causalidad, que es un principio que se convierte en un principio de la ciencia, pero también es un principio dentro del determinismo, que es una, eh, una idea de carácter oriental. Ya también tenemos algo interesante que anotar, que son los discursos de Liu, en los capítulos 32 al 37, porque eh, el Liu aparece ines, inesperadamente y no añade mucho al argumento del diálogo, además de que el lenguaje de esos discursos es diferente del que se usa en el resto del libro. Sin embargo, la razón para la aparición no anticipada de Eliud se explica en su discurso de, de apertura. Parece ser que él era el más joven y que de pronto dio esa reunión y se pegó a esa reunión y, y que eh, obviamente, eh, como era joven, no podía desplazar a los hombres mayores en asuntos de tan importancia que estaban hablando. Entonces tenía que esperar que todos terminaran para él poder hablar. Entonces, eh, en ese sentido, eh, eh, el el autor introduce a a este hombre joven eh, y aislado, eh, que se menciona entre otras cosas cuatro veces, se menciona que él está airado, está molesto y estaba airado con los amigos de Job porque no habían logrado refutar sus palabras. En pocas palabras, en, o en, o en otros términos, eh, este, eh, para Eliú han, habían fracasado los tres amigos en tratar de convencer, en tratar de reducir, en tratar de, de refutar los argumentos que Job Esgrimía cada vez que le respondía eh, y, y estaba airado, dice, porque Jot insistía en declararse inocente a expensa de la propia justicia de Dios. Entonces, para evitar la, la crítica de los jóvenes, ¿verdad? el autor permite que el Dios se desahogue y con, con esto el autor demostró que la sabiduría no está ni en los jóvenes ni en los ancianos sino solamente en Dios, entre otras cosas, porque luego vienen los discursos de Dios. Y estos discursos son la parte más determinante del libro, pues nos enfrentamos a la pregunta de por qué sufre el inocente, y obviamente hay una cuestión ahí eh, de teodicidad. Acuérdense que la teodicidad es la rama de la teología que busca eh, explicar eh, por qué Dios permite el mal en el mundo. Entonces, eh, es ese es el problema, porque entre otras cosas, en el discurso ateo, la, el, el discurso de la teodicidad sirve para que los ateos consideren que Dios no existe, y Dios no existe porque existe el mal. Entonces, si Dios existiera, o si Dios existe, ¿por qué porque permite el mal? Entonces, la respuesta para ello, Dios permite el mal porque no lo puede porque no lo puede prohibir porque él no existe entonces hay muchas personas que se convierten y si no en ateo en, en, se convierte en agnóstico es decir en personas que eh, consideran que, que aunque Dios aunque pueda existir no le interesan conocer a Dios porque para ellos Dios no puede ser conocido entonces ahí entre eh, la, lo, lo que es el ateísmo y el agnosticismo. Entonces, en ese sentido, eh, 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 decimos aquí que que nosotros, eh, por así decirlo, eh, encontramos ahí una una importante información del libro. Eh, eh, No sé eh, si... Podemos dejar hasta ahí la clase. Vamos a a ver si hay preguntas. Eh, Bueno, eh, con respecto a a otro tema que que podría tratar sería ya eh, ya meterme en los temas eh, de la teología. Pero creo que eso lo vamos a dejar para después. Entonces vamos a terminar aquí.